0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün biraz yine eski zamanların İstanbul eğlencelerinden söz etmek istiyorum. O döneme tanık olmuş insanların gözünden. 19. yüzyıldan konuşacağız daha önce e, sünnet düğünlerinden söz etmiştim geçmiş yüzyıllarda e, 15 16 önce 17. yüzyıllarda yapılan sünnet düğünleri buralarda nasıl şenlikler yapılmış veya sadece sünnet düğün olması gerekmiyor şenlikler var o şenliklerde neler yapıyorlarmış nasıl kayda geçmiş, neler yemiş içmişler, bunları konuşmuştuk çok çok eski programlarda 19. yüzyılda da var bu tür şeyler bir parça ondan söz etmek istiyorum 19. yüzyılda hem şehir değişiyor dönüşüyor, farklı biçimde eğlenceler ortaya çıkmaya başlıyor o helva sohbetleri 18. yüzyıl adamgasını vuran e, e, helva e, sohbetlerine karşı Galata ve e, Beyoğlu'nda daha e, alafranga eğlenceler düzenlenmeye başlamış. 1856-57 yıllarında e, belediyenin kurulduğu, e, Kırım Savaşı'nın etkilerinin çok olduğu, şehrin düzeninin gerçekten çok hızlı bir şekilde değişip dönüşmeye başladığı. Ee, Dolubahçe Sarayı'nın e, açıldığı pek çok şeyin e, olduğu yıllar bu yıllar taşında iki defa padişah çocuklarının sünnet düğünleri e, yapılmış. E, her ikisi de son derece şatafatlı olmuş. E, bunları gören halk da aynı ölçüde sefaate özenmiş O kadar ki adeta yeni bir lale devri e, bu zamanda yaşanmaya başlamış. İstanbul'da görülmemiş bir düğün epey bir zamandır. O kadar ki yapılan masraf devlet bütçesini sarsmış diyor Ali Rıza Bey. 1944 senesinde Son Posta gazetesinde yine kaleme alınarak da anlatılmış. Hünkar'ın iki büyük oğlu Murat, 5. Sultan Murat ve Abdülhamit, o da 2. Sultan Abdülhamit. Delikanlı yaşta ve daha önce sünnet oldukları için e, Şehzade Mehmet Reşat Kemalettin ve e, Süleyman Efendilerin e, sünnet olmaları şerefine tertip edilmiş düğünlermiş bunlar. Burada da bakalım e, kimi kastediyor. Kemalettin Efendi e, o 1908 tarihinden önce ölmüş e, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın. 29 Mayıs 1913'te katli nedeniyle idam edilen eski sadrazamlardan Tunuslu Hayrettin Paşa'yı damat Salih Paşa'nın zevcesi Münire Sultan'ın babasıymış. İlk yapılan 1856 tarihli düğün Şehzade Reşat Burhanettin ve Kemalettin Efendilerin sünnet düğünü 1857 yılında Sultan Mecid'in kızı Cemile Sultan'ın Fethi Paşa Zade Cemalettin Paşa'ya gene Abdülmecid'in diğer kızı Münire Sultan'ın Mısır valisi İbrahim Paşa'yla evlendirilmeleri düğünü birinci düğün 12 gün sürmüş ikinci düğün 15 gün sürmüş geçmiş yüzyıllarda aylarca sürüyordu ne o 60-80 gün sürenler vardı e bu sefer yine de 13 günde 15 günde kalmış olmasına rağmen bu dönem için her dönemin kendi havası atmosferi var ya çok uzun sürmüş iki düğün ve tören nişan taşı sırtlarında Vahdettin Efendi o tarihlerde henüz doğmamış Sünnet düğünü için uygun görülen yer. O vakitler Sakız Ağacı denilen Teşvikiye Camii'nin etrafındaki arazi bir de Top Ağacı bugünkü Top Ağacı ismini taşıyan düzlük ve Sultan Mecid düğünün tam bir şaşa içinde yapılmasını emrettiği için de o geniş sahaya bir karış toprak kalmamak şartıyla binlerce İran İzmir halısı serilmiş Sarayda bulunan eski tarihi çadırlardan başka bu düğün nedeniyle özellikle yaptırılan gayet süslü çadırları kurmuşlar. Çok pahalı ve kıymetli kumaşlardan yapılmış. Göz alıcı bir güzellikte yüzlerce çadır bunlar bir araya gelince böyle bir renkli ordugah etkisi bırakıyormuş ve rengarenk avizeler içinde on binlerce mum ışığı Yakılmış geceleri yapılacak eğlenceler ve verilecek ziyafetler aydınlansın diye e, Gündüz aydınlığını verecek kadar kuvvetli bir ışık e, düzeni oluşturulmuş e, Dolayısıyla da o düğün devam ettiği sürece bütün şehir baştan başa donatılmış Sünnet düğünü için on binlerce çocuk getiriyorlar hem e, İstanbul'dan çok sayıda çocuk var sadece İstanbul'dan değil e, çevre bölgelerden de e, çocuklar getirilmiş ve şehzadelerle birlikte sünnet edilmişler. E, özellikle fakir ailelerin çocukları olmasına dikkat ediyorlar fakat yine de e, saray mensuplarının ve devlet memurlarının da e, çocukları varmış onların arasında. E, o kurulan çadırların bir kısmı sünnetli çocukların yatakları için ayrılmış Ayrıca davetlilere ziyafet sofraları ve dinlenmeleri için de yine çok sayıda çadır ayrılmış. Ayrıca çadırların kapladığı alanın dışında da binlerce insanın hep bir arada oturabileceği uzunlukta sofralar hazırlanmış. Sünnet olacak şehzadelerin çadırı düğün yerinin tam ortasında. Padişaha, vükela ve sefirlere ayrılmış çadırların bulunduğu kısımla birlikte. O şehzadelerin elbisesi, kürklü keşmir kumaşlardan yapılmış. Başlarında hazinenin en kıymetli elmas, zümrüt, yakut ve incilerinden yapılmış sorguçlu takkeleri varmış. Fakir çocuklar için de elbette düzenlemeler var. Ee, düğün hediyesi olarak padişah tarafından beşer altın hediye edilmiş ayrıca hepsi baştan aşağı giydirilmiş iç çamaşırlarından ayakkabılarına kadar o düğüne devrin bütün önde gelen yöneticileri vezirleri devlet ricali memurlar özellikle davet edilmişler ve davetliler rütbe ve memuriyet derecelerine göre ayrı ayrı günlerde düğüne katılıyorlar düğün alanında e, Müslüman kadınları bulunmuyormuş. Onlar ayrıca yani nasıl yine e, mükela ve e, ileri gelen devlet adamlarının eşleri ayrıca Dolmabahçe Sarayı'nda e, Harem-i Hümayun'daki ziyafetlerde e, e, görülüyorlar. E, o sünnet edilen şehzadelerin anneleri tarafından karşılanıyor. Kadın davetliler. ikramlarda e, bulunuluyor. E, İstanbul'daki Yabancı devletlerin bütün elçileriyle kadınlı erkekle bütün mahiyetlerini yabancı devletleri tebaalarının ileri gelenlerini patriklerle İstanbul haham başısını ruhani liderleri çeşitli yerlerde mevki sahibi olan gayrimüslimleri eşleriyle beraber davet ediyorlar. Herkes hediye getiriyor. Muteber davetlilerin getirdikleri çok kıymetli, pahalı, nadide hediyeler şehzadelere ikram edilmiş. İkinci derecedeki davetlilerin hediyeleri de diğer sünnetli çocuklara dağıtılmış. Beşer altın padişah çocuklara vermişti dedim ayrıca. Altın Muratsa saat ve buna benzer hediyeler yine diğer sünnetli çocuklara da verilmiş. Bunun bedeli çok ağır olacak. Yani sonradan anlatıyorum böyle özellikle neler yapmışlar. Düğünde çocukları davetlileri eğlendirmek için işte ne varsa onları düzenleyip bir şenlik olarak sergiliyorlar. Bir Rejnebi Canbaz Kumpanyası İstanbul halkının o zamana kadar görmediği marifetlerle umumi alakayı çekiyormuş. Ayrıca paytahtın orta oyun Karagöz ve Hukkabaz heyetleri de birer birer hünerlerini gösteriyorlar. Ayrıca Sultan Mecid'in Dolmabahçe'de yaptırdığı yeni tiyatro için Viyana'dan getirilen bir trup burada temsiller vermiş. Halka Avrupa tarzındaki tiyatroyu tanıştırmış. Abdülmecit çok meraklı operaya, Batı müziğine e, ve e, peraya e, operetleri dinlemek için e, gidiyor. Ondan sonra da e, top e, e, ne top kapısı, Dolmabahçe Sarayı'nın e, bahçesinin dışında bir e, tiyatro binası yaptırıyor. E, burada da ilk defa e, sergilenmiş oyunlar var. E, Şinansi'nin şair evlenmesinin ilk defa burada oynanmak üzere yazıldığı kaynaklarda geçer. Dolayısıyla o sonra Abdülmeciz zamanında kullanılıyor. Abdülaziz de sanata meraklı bir adam. Fakat tiyatroya, operaya çok meraklı değil. Atıl kalıyor o tiyatro binası. Bir yangın geçiriyor. Epey bir şeyler oluyor. Ondan sonra da 1930'lu yıllarda... Beşiktaş, Kabataş e, arasındaki arter birbirine bağlanacak, yine yol genişletilecek diye yıkılıyor. Çünkü tam yolun ortasına konumlanmış görünüyor. Orası çok değişiyor. Bu fotoğraflarını bulursam eğer koyayım e, programdan sonra e, Twitter'a. E, bambaşka bir İstanbul var. Geçmiş dönemlerde zaten e, gerçekten insan çok e, şaşırıyor. Ama şehir sürekli değişiyor, dönüşüyor. Onun için de hangi geçmişteki İstanbul'u özleyeceksiniz gerçekten kafa karıştıran bir durum ortaya çıkıyor. Çok net. 300 yıldır şehri hallaç pamuğu gibi atıyorlar. Öyle sadece Cumhuriyet dönemine özgü bir şey değil. Her yerde inşaat yapılması. 19. yüzyıl zaten çok hızlı değişimlerin, dönüşümlerin olduğu bir dönem. 18. yüzyıl batılaşma hareketleriyle filan yani... Lale devre, o köşklerin, şimdi biraz sonra yine e, sözünü edeceğim. E, çok başka başka şeyler oluyor ve e, şehirde sürekli bir inşaat var. Bir şantiye halinde. O, çok ilginç. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi? Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılda Nişantaşı'nda, Top ağacı sakız ağacı sırtlarında, düzlüklerinde yapılan e, sünnet e, düğünü törenlerinden söz ediyorduk. Ve ne kadar şaşalı e, olduklarını e, konuşuyorduk. E, bütün şehri baştan başa e, donatıyorlar. Eğlence e, e, e, verilen ziyafetlerle birlikte binbir gece masallarını andıran bir şaşa ve Tantana söz konusu sarayın ve hükümetin resmi davetlerinden başka hemen bütün payitaht halkı akın akın gelmiş. Göğüs kamaştırıcı, eğlence ve şenliklere katılıyorlar. E, düğüne davetsiz gelenleri de yemeksiz, ikramsız bırakmamışlar. Koskoca saray elbette e, öyle yapmayacak. E, Davetler için kurulan sofralara saraydaki mutbağı, matbağı amire diyeyim de yapılan en nefis yemekler yetiştirilmiş. Halka verilecek yemek için ıhlamurda mutpak çok güzel kelimeler değil mi bunlar. matbaa mutbak, muttpaklar kuruluyor. Yüzlerce yemek kazanı kaynatılmış, yemekler, tatlılar, börekler, çok çeşitli olarak hazırlanmış. Bütün bu yemekleri hazırlamak için 1200 aşçı ve yamağa çalıştırılmış. İstanbul'daki aşçılar yetmediği için e, civardan yemek pişirmesini bilen kimseler getirtilmiş. 12 gün içinde yarım milyondan fazla insanın yemek yediği e, tahmin ediliyor. E, şimdi bu kadar depremi artık kaldırmıyor e, devlet, saltanat. E, zaten Abdülmecit zamanında ilk dış borçlanma başlamış ondan sonra da e, giderek artıyor o rakamlar. Dolayısıyla e, mesela Vakaynevis Lütfi Efendi anlatıyor ondan doğrudan e, bakayım söyleyebilecek miyim? sene sabıkada icra edilen su i ile hususat-ı dolayı teraküm eden borçlardan başka daire-i hümayun halkının bir müddetten beri ihtiyat etmiş oldukları israfat ve yolsuz mübayat tediyesi müteessir birçok düğünü int- intaj etmişti. Düğünü meskur, merhun ve emanet olarak bir takım mürselat ile deyni senadının çoğu ecnebi tüccar ve bankerlerin kasalarına geçmişti diyor. E, o israfın önünü almak üzere sonradan e, devletçe alınan tedbirler de anlatılır fakat çok kar etmiyor. E, e, Osmanlı tarihinde çok az benzerine rastlanmış e, o düğün nedeniyle halk Belki de şehrin fetinden beri e, pek az ziyaretçiye tesadüf edilen e, buraları tanımaya başlamış. ve Bu tarihten sonra Nişantaşı adını taşıyan bir semtin şehrin güzel havadar tepeleri e, üstünde bulunduğunu görmüş. E, Sadabat Kasrı'ndan söz etmiştik. E, 1730 senesinde patrona vakasında nasıl tahrip edildiğini, o yıllarca harabi halinde kaldıktan sonra üçüncü Selim o binaları yeniden inşa ettiriyor. Bahar mevsimlerini burada geçirmeye başlamış. Sonra Sultan Mahmut da yine 1828 tarihinde çağlayanları, kasırları onarttırmış. Buraya çadır köşkü ilave ettirmiş, yeniden yapılar katılmış Mescit ve Abdülaziz'in sünnet düğünleri 1835 senesinde burada yapılıyor. Saray mensupları ilkbaharlarında Sadabat'ta geçirmeyi adet haline getirmişler. Bir gün harem halkı çağlayanlarda eğlenirken bir cüceyle bir cariye derede boğulmuş. Ondan sonra Sultan Mahmut bu adeti kaldırıyor. Silah yakınında hala temelleri bulunan saray çiftlik. İkinci Mahmut'un kızlarından Mehmet Ali Paşa'nın eşi Adile Sultan'a aitmiş. Her sene baharı bu sarayda geçiriyor sultan. Kağıthane yokuşunun hemen alt başında Atiye Sultan'a ait köşk, çiftlik. Sultan'ın ölümünden sonra Şehzade Hamit'in sık sık geldiği bir köşk. Çiftlik hayatı yaşamayı seviyor ve tahta çıktıktan sonra da e, e, çiftlikte geçirdiği güzel günleri Şeyhülislam Esat Efendi'ye anlatırmış. E, o, herkes e, o tarihlerde zengin fakir herkes kağıthane çevresini çok severmiş. Gezmek ve eğlenmek için buraya e, gidiyorlar. Hasköy ve Ayvansaray sahillerinden itibaren kağıthaneye kadar olan sahillerde saraylar yükseliyor. Köşkler, lale bahçeleri gözler önüne bir hayal alemi e, e, Sererdi diye anlatılıyor eski kaynaklarda. Yani o hal için o zamanki manzarasını hayal etmek bugünkü manzaralara bakıp çok mümkün değil gerçekten. İstanbul halkı özellikle ilkbaharda kır eğlencelerini seviyor. Kıştan bıkılıp işte bahara çıkılınca Nevruz gününü evde kahvelerde geçirmeyi büyük bir kayıp sayarlarmış. Nevruz günü eskiden 22 Mart'ta. Yeniçeri Ağası e, Bükela'ya ziyaret ve e, ziyafet veriyor. ve Baharattan şekerli macun yapıp e, yenmesi e, adetmiş e, o zamanlarda da. E, dolayısıyla Nevruz günü herkes dışarı çıkıyor. E, çayırlara kırlara koşuyorlar ve ilk bahar gelince de e, Eyüp'e e, giderlermiş. E, kadınlar türbe bahçesinde erkekler kebapçı kaymakçı dükkanlarında toplanır yemeklerini yerlermiş sonra da e, eğlencelere devam ederlermiş kadınlar salıncakta sallanır birbirini gıdıklar kulaklarına bir şeyler söyleyerek gülmekten katılırlarmış İşte kadınlara işte biçilen rol ne görüyorsa veya ona ne cilveli geliyorsa oraya takılıp onu aktarıyor e, bu böyle bir resim kadınlar salıncakta sallanır birbirini gıdıklar e, kulaklarına bir şeyler söyler hihihihi kıkır kıkır kıkır gülerler falan e, erkekler cuma namazından sonra e, bostan, bostan ilkesi, e, iskelesinde sıra kahvelerde oturup dağların zümrüt gibi yeşilliğini çiçekleri, derenin güzel manzarasını seyredalarlarmış Eyüp'ün üst tarafında Rami çiftliği arkasındaki küçük köyde işçiler ocağı dairesi varmış o vaktiyle bu işçiler saraya lazım olan koyunları otlatıyorlar burada. Ocak işçileri kendilerine ayrılmış büyük, kendilerine verilmiş büyük püskülü fes giyerlermiş. 40 kişiymişler bunlar zaten sayıları da çok değil. Döner pişiriyorlar. Kuyu kebapları çok meşhur. Ve bu yemekleri yemek için çok uzaklardan da olsa insanlar at ve arabalarla gelirlermiş. Nefis koyun yoğurduyla kırların ve çayırların güzel manzarasına baka baka kendilerine böyle bir ziyafet çekerlermiş. Bir de atların çayıra çıkma adeti var. Saraya ait atlar kağıthane çayırına çıkarılıyor. O gün Arpa Emini tarafından İmrahur Köşkü'nde padişaha bir ziyafet verilmesi de adet Arpa emini saray ahırlarında lüzumlu ot arpayla hayvan levazımını tezim, temin eden, sağlayan kişi. 200 kadar arpacı bulunurmuş. Arpa emininin altında çalışan. Barış zamanlarında da sarayda oturuyor. Savaş zamanlarında cephede hayvanların yiyeceğini sağlıyor. Öyle bir görevi var. O İmrahor köşkünde padişaha ziyafet verilmesi adettendir dedim. Ee, köşkün çevresinde İmrahur ağa ve onun emrindeki görevliler için çadırlar kuruluyor. Ee, o İmrahor, Padişah Ahırının en büyük amiri, ee, çayır ve korulardan sorumlu bakan gibi bir şey. Ee, o ziyafetlere vezirler de davet ediliyor ve çayıra getirilen hayvanlar. Misafirler tarafından seyrediliyor. Bir de e, o çayır mevsiminin sonunda o zamanın büyükleri ve kibarları Imrahor aya misafir giderlermiş. Orada tertip edilen ziyafetler var. Bunlarda köçekler e, oynanıyor. Geceleri meşalelerin ışığında türlü eğlenceler e, yapılıyor. E, kim bilir e, neler neler e, yapılıyor bu köçek meselesi filan. Şimdi. E, Padişah, saray mensupları, devlet büyüklerinin hayvanları için Kahtane, Ali Beyköy, Veli Efendi ve Çırpıcı çayırları var. Büyük, küçük çekmece göllerinden Kestaneköy sahiline kadar uzanan bölgelerle Boğaz içinde yine Büyükdere Beykoz çayırı, Sultaniye, Çubuklu, Kadıköy'de uzun çayır, Yoğurtçu çayırları ayrılmış. O Yoğurtçu parkının nasıl kullanıldığını bu ayki bir gazetede çıkan ...yazımda da biraz anlatmıştım. E, öteden beri bu çayırlardan vekillerin, e, vezirlerin hayvanları faydalanıyor. Öyle bir gelenek var çok eski zamandan beri. E, o çayır mevsimi gelince de bu gibi kimselerin hayvanları için ayrılmış olan yerlerin... E, ...sınırlarını gösteren e, mühürlü izin tezkereleri gönderiliyor. Yine öyle kafana göre oralara çıkamıyorsun... Çayıra çıkarken hayvanların alnına çiçekli otlarla süslenmiş oymalı sorguçlar koyuyorlar. O da bir tören. İmrahor ağası diğer ağlar başta olmak üzere her hayvanı bir kişi tutuyor. Böyle yürüyüşe başlıyorlar ve alaylar oluşturuyorlar. Yolda gaydalar çalıp horonlar teperek ilerliyorlarmış. Çayır yerine geliyorlar. Çayırda amirler e, seyisler için çadırlar kurulmuş geceleri meşaleler yakıyorlar ve 40 gün müddetle eğlenceler düzenleniyor her şey içinde bir sebep bulunuyor değil mi çok enteresan yani sürekli bir eğlence bir, bir de 40 gün filan sürüyor yani öyle 3-5 günde sürmüyor Eyüp kebap ve kaymağı gibi o zamanlar oyuncakçılarıyla da e, söz e, şöhret e, olmuş O e, eğlencelerde kadınlar varsa onların da atlara binmeleri herhangi bir hayvana binmeleri yasaklanmış kadınlar arabaya biniyorlar haremi hümayun vezirlerin ve devletin ileri gelenlerin eşleri böyle büyük dört tekerlekli yüksekçe etrafı tahtadan yapılmış üzeri eğri tabir olunan birçok çemberle çevrili pencereleri kafesli yaysız koçu ismi verilen arabalara biniyorlar koçuların içi kadife kadife ve kıymetli kumaşlarla döşenirmiş o arabanın dört bir yanındaki tahtaları da dıştan boyuyorlar o oymalı yaldızlı çiçek resimleriyle e, süslüyorlar e, böyle binmek ve inmek için küçük merdivenleri var özellikle yaylı arabalar e, çıktığında e, koçular kullanılmaz olmuş e, koçulardan sonra e, e, imalatına başlanıyor yaylı arabaların e, e, lento ne o e, talika Deniyor. Bu Talika'da ezel evvel e, Trakya'da kullanılır göçmenlerin Talika dediğin şey işte atlı araba e, çeşitli işte, o Kupa Lando ismindeki arabalar daha sonra e, meşhur oluyor 19. yüzyılda e, o kadınların da körüklü faytona binmeleri yine daha geç tarihlerde e, e, başlıyor hatta erkekler bile faytonun körüğünü aşağı indirip Açıkta oturmayı hafiflik kabul ederlermiş. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.